1: Mein Sportpodcast.de
0: Der HS Venskalender mit Tanja, Sven, 24 Erinnerungen und 24 Gästen hinter 24 Türen. Moin und herzlich willkommen hier beim HS Ventskalender. Tür Nummer 16 ist heute an der Reihe und dahinter verbirgt sich Lasse, Ed Gestörtebäcker, auch bekannt vom Volksparkgeflüster. Moin Lasse.
1: Moin Tanja, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Bisher haben wir im HSV-Kalender Geschichten aus den 80ern bis so 2000er gehört. Du bist der Erste, der sich jetzt für ein Zweitliga-Erlebnis entschieden hat. Erzähl mal, welches und warum gerade das?
1: Ja, ich dachte irgendwie so Champions-League-Geschichten und über die glorreichen Zeiten sprechen, das kann irgendwie jeder. Da muss auch mal der triste Zweitliga-Alltag herhalten. Äh, so trist war es gar nicht, wenn man äh, weiß, was man tut und wie man sich Auswärtsfahrten schön macht, dann kriegt man das auch in der zweiten Liga hin. Ja, die Magdeburg-Fahrt, weil ich sag mal so, es war jetzt nicht die besinnlichste Weihnachtsfahrt so zur Weihnachtszeit, aber es war eine Fahrt, wo wir echt lustige und viele Sachen erlebt haben. Und die mir und Matze, ich war ja mit dem Hansenheld äh, mit Matze da, uns echt im Gedächtnis geblieben ist, weil es einfach, äh, weil viele skurrile und lustige äh, Situationen passiert sind, wo wir uns gerne dran zurückerinnern.
0: Was für skurrile, lustige Situationen waren das?
1: Seid ihr auf Aussichts äh, getroffen? <lacht> ja, wir sind auf Ossis getroffen, auf, auf was für welche du? Nee, auf jeden Fall, äh, wir sind mit der Bahn angereist, äh, ich hier über aus Ostholstein, äh, mit, mit dem Ostsee-Express oder mit der Bäderbahn, dieser Bimmelbahn bis Lübeck, dann Lübeck-Hamburg, Hamburg, Hamburg äh, Hannover, Hannover-Magdeburg, Hannover, äh, Hannover bin ich dann zum Matze in den Zug gestiegen, weil der ja aus Bremen kommt, aus der verbotenen Stadt und äh, in Hannover haben wir uns dann getroffen, genau. Und ja, die erste äh, lustige, lustige Situation war... Es ist ja so, wenn man nach Magdeburg fährt, meine Schwester hat in Magdeburg studiert, deshalb kenne ich mich falsch, Also minimal, ich war schon mal da. Ne? Und äh, dass, wenn du da als Auswärtsfan hinfährst und zu spät bist und äh, klar mit den Klamotten als, als HSV-Fan oder Auswärtsfan äh, identifizierbar bist, dann wirst du an einen Bahnhof umgeleitet am Arsch der Heide, an der, Wallach irgendwo in der Wallachai rund ums Stadion. Und da wir da keine Lust drauf hatten und uns auch ein Hotelzimmer gebucht hatten, haben wir, sind wir dann in Inkognito angereist und äh, ja, das war schon mal die erste Situation, äh, die so ein bisschen seltsam war, einfach mal nicht in äh, Auswärtsklamotten irgendwo ankommen, sondern sich dann vermummen quasi oder dann vermummen nicht, aber sich wirklich so wie so ein neutraler verhalten um dann nicht irgendwie von der äh, von den Cops eingecasht zu werden und dann irgendwo umgeleitet zu werden und dann mit den Rucksäcken da blöd rumzustehen, weil man halt nicht zurück zum zum äh, in jeden Stadt kommt, wenn man direkt recht im Stadion umgeleitet wird. Das waren wir echt früh da. Aber hat so
0: geklappt, ihr konntet erstmal einchecken, eure Sachen Ja, genau. Wir sind erst in die
1: Stadt, haben uns die Stadt noch ein bisschen angeguckt oder was ich mich erinnern konnte, als ich meine Schwester besucht hatte. Genau, und dann sind wir zum, zum Stadion, äh zum Stadion, sage ich schon, zum Hotel und äh, haben uns dann erstmal versucht, eine Kneipe zu finden, was äh, an einem Freitag gegen, drei, wann bin ich angekommen, müsste ich mal gucken, gegen einem Freitag, gegen 13 Uhr, sind wir angekommen. Gar nicht so leicht, da noch eine offene Kneipe zu finden tatsächlich. Wir haben eine <lacht> gefunden, haben uns da noch einen Radeberger gegönnt äh, und haben dann lustigerweise, zufälligerweise im Mannschaftshotel, äh, Mannschaftshotel den Mannschaftsbus gesehen. Das war dann die erste skurrile Situation. Da haben wir uns dann unsere HSV-Schals genommen, haben die rausgeholt, haben sie uns umgehangen und haben noch ein Selfie mit dem Mannschaftsbus gemacht, wir beiden. Kaum standen wir da an diesem Mannschaftsbus und sind wieder vom Mannschaftsbus weggegangen, haben den Schal noch umgehabt, kam, kamen auch gleich wieder zwei Polizisten an und meinten, ja bitte, den Schal nicht so öffentlich tragen, weil es äh, gibt Magdeburger Fans, die den auch gerne abnehmen und nicht immer ganz friedlich. <lacht> ja, also zehn Sekunden den HSV-Schal rausgehabt und direkt, äh, das war aber alles äh, nett. Ne? Also es ist ja auch besser, wenn man darauf hingewiesen wird, als wenn man dann später da steht und denkt, ojojo, was denn jetzt passiert? Mhm, klar. Genau, und dann sind wir äh, vom, mit der Tram von dort aus zum Stadion gefahren und die erste Person, die wir dann getroffen haben in der Bahn, war ein äh, netter Herr, man soll ja nicht mal nach Äußerlichkeiten gehen, aber der war, die Hälfte des Gesichts war tätowiert, schwarzes T-Shirt mit roter Aufschrift, Born to Fight. <lacht> <lacht> und dachte mir, okay, ich glaube nicht, dass der jetzt äh, da ist, um sich in Familienblock zu setzen. Er äh, hatte, glaube ich, andere Intentionen, so diesem Spiel zu fahren. <lacht> Rein von den Äußerlichkeiten gesehen. Ne?
0: Da warst du wieder froh, dass du den Schal weggesteckt ja, hast.
1: Ja, wir, also wir, da waren wir denn echt schon echt froh, dass wir äh, in stadion waren im Stadion. Ja, als, und der nächste, die nächste Person, die wir in der Bahn getroffen waren, war ein HSV-Fan. Man ist dann irgendwie so ins Gespräch gekommen. Der hatte dann eine Tasche dabei. Und diese Tasche war recht groß. Und er hat sich dann auch so ein bisschen, naja mysteriös verhalten und meinte ja, nee, er muss auch später raus vorm Stadion und er müsste jetzt noch was erledigen. Okay. Äh, wenn, man weiß, wenn, man, wenn man weiß, dass später im Stadion relativ viel Pyro im Block war vom HSV, habe ich so einen kleinen Verdacht, <lacht> was in dieser Tasche drin war. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Tasche da waren keine Süßigkeiten drin. Och. Vielleicht auch. <lacht> vielleicht auch, ja. Genau, ja, genau. Und als wir dann am Stadion angekommen sind, haben wir unseren HSV-Schal dann auch mal rausgeholt. Wir dachten, so, jetzt sind wir hier ungefähr in einer Zone, wo uns nichts passieren kann mit so vielen Fußballfans. Äh, haben wir uns einfach mal auf unser, auf unser Gespür verlassen. Genau, haben wir noch mit zwei Magdeburgern geschnackt, weil es war tatsächlich fast nichts ausgeschildert, weil wir natürlich auch nicht da angekommen sind, wo normalerweise die Auswärtsfans ankommen, wenn sie dann von mhm. der Polizei angesammelt werden und weitergeleitet sind. Haben uns zwei Magdeburger dann den Weg gezeigt. Das war echt relativ weit außerhalb das, das, äh, der Weg zum Auswärtsblock, mussten wir durch drei Polizeiabsperrungen durch und jeweils an jeder Polizeiabsperrung wurde gesagt, ja, aber ihr kommt hier nicht zurück nach dem Spiel, das muss euch bewusst sein. Und wir haben gesagt, ja klar, wir müssen ja jetzt aber irgendwie zum Auswärtsblock. Am Auswärtsblock angekommen, wurden wir dann von einem, wurden wir dann nett empfangen von äh, einem, ich weiß nicht, ob es HSV-Fan war oder Magdeburg-Fan war, der uns dann so einen magdeburg hsv Freundschaftssticker überreicht hat. Das okay. war eigentlich ganz das war eigentlich ganz niedlich. Oder musste man ja tatsächlich bei diesem Spiel, was auch noch so ein bisschen cool war, über den Trainingsplatz von Magdeburg zum Auswärtsblock? Mhm. Genau. Dann, Wie häufig äh, den...
0: erneuern, die den Rasen des
1: Trainingsplatzes? Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt, weil wenn <lacht> jedes Mal die Auswärtsfans wahrscheinlich noch nicht sonderlich äh, nett über diesen Rasen laufen, vielleicht, sondern extra nochmal ein paar Mal die Hacken in den Rasen rammen. <lacht> <lacht> äh, das war echt äh, spannend. Also ich, über, eine auswärts, äh, über einen Trainingsplatz musste ich noch nie irgendwie einen Auswärtsblock.
0: Nee, das wüsste ich jetzt auch nicht.
1: An der, also, an der, an der Eingangskontrolle wurde mir noch meine Powerbank abgenommen. Ich habe ja schon äh, so klug äh, oder so viele Erfahrungen, wie ich auswärts schon gemacht habe, meine billigste Powerbank mitgenommen, die ich hatte. Und äh, statt ihr ihn abzugeben und nach dem Spiel irgendwo wieder eine Stunde an, der, an diesen Schlangen zu stehen, wo man sich die zurückholen kann, habe ich den einfach weggeworfen. Wurde ich auch mit großen Augen angeguckt. <lacht> Genau, ja. Und dann im Stall angekommen, haben wir uns dann natürlich erstmal ein Bier gegönnt, natürlich alkoholfreies Bier, weil das ja, ich weiß nicht, ob es in per se in Magdeburg für die Auswärtsfans nur alkoholfreies Bier gibt oder ob das das Sicherheitsspiel eingestuft war. Auf jeden Fall haben wir uns dann ein leckeres Wernes-grüner alkoholfrei gegönnt. Ja. Und Matze hatte nicht, das Gesicht habe ich noch vor Augen. Matze nimmt den ersten Schluck und ich auch, wir gucken uns an und fangen einfach lauthals an zu lachen. Weil es <lacht> das war, ist so schön. dieses Getränk hatte mit Bier wirklich, also nichts zu tun.
0: <lacht> so ein Ärger.
1: Genau, dann haben wir uns einen schönen Platz gesucht im Stadion und während des Spiels war die Stimmung, also muss man sagen, also das war schon beeindruckend, weil die Magdeburg-Fans 80% der Zeit oder 90% der Zeit wirklich standen im Stadion und dann nicht nur wie bei uns teilweise nur die Nordtribüne oder mal die Südtribüne, sondern wirklich alle, gefühlt alle von der vom fünfjährigen Kind bis zur 90-jährigen Oma, alle haben gestanden, da mit den Schals rumgewedelt und gebrüllt. Und also diese Stimmung, das war, das war schon beeindruckend, muss ich zugeben. Also das war. Das ist mir, in, das ist mir im Gedächtnis geblieben, diese Stimmung.
0: Ihr hattet Sitzplätze
1: oder Stehplätze? Nee, wir hatten Stehplätze, wir standen im äh, Auswärtsblock. Ah. Nicht direkt bei den Ultras, sondern einen Block daneben.
0: Das ist ja auch meistens, ja, das ist auch meistens. angebracht. Das ist, ist, ist mir auch
1: angenehmer, genau. Und äh, wir haben dann auch nicht die Pyro abgekriegt, die dann aus dieser Tasche da wahrscheinlich gezündet wurde. <lacht> ah, mit anderen Worten, ihr habt auch noch die Windrichtung gut abgepasst. Ja, wir haben die Windrichtung auch noch gut abgepasst. Während des Spiels habe ich dann tatsächlich noch den Timo Horn getroffen. Ich glaube, das mhm. ist tatsächlich das erste Mal auswärts beim Spiel den Timo getroffen. Irgendwie hatten wir uns, glaube ich, über vorher kurz, äh, kurz kurz geschlossen. Ja, genau. Und äh, gewonnen haben wir natürlich auch, das war das erste Spiel unter, äh, unter Hannes Wolf. Und wir haben äh, in der 77. Minute hatten der das 1 zu 0 geschossen. War an sich jetzt äh, vom Spiel her, jetzt gab es nicht viele Highlights. Äh, am Ende war man eigentlich froh, dass man gewonnen hatte. Und das war noch mit zehn Mann, ich meine. Und das, genau, das mit zehn Mann, genau. Bates hat nämlich in der 53. die rote Karte bekommen, richtig, ja. Also, das haben wir auch schon anders erlebt. Ja, jetzt, äh, das stimmt, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, nach dem Spiel ging es dann ja darum, aus dem Stadion rauszukommen. Wir haben uns dann noch, äh, ich glaube, der Supporters-Club war es sogar, hat er noch da Holzendosen verkauft. Dann haben wir so eine Holzendose geschnappt nach dem Spiel und haben uns dann irgendwie versucht, zurückzukämpfen von diesem Stadion. Und das war eine Herausforderung, würde ich es mal nennen. Und Als zwar, erstes Schal weg? Nee, Scha doch, haben, doch, haben wir den Schal weggetan? Ich glaube, wir haben tatsächlich den Schal weggetan, du hast recht. Oder haben wir den Schal umbehalten? <lacht> Ich, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, auf jeden Fall haben wir dann versucht, irgendwie zurückzukommen und weil irgendwie war, das war echt nicht ausgelegt, dass du wirklich äh, jetzt irgendwie aus der Innenstadt dahin kommst, sondern es war wirklich ausgelegt, da mit dem Auto hinzukommen zu dem Spiel. Also ja. aber, dann haben wir versucht, irgendwie uns zurück zu, irgendwo einen Weg zu bahnen, aber diese, diese Absperrung, wo uns vorher gesagt, haben, wir kommen hier sicherlich nicht zurück, kamen wir auch nicht zurück, Erklärung dann wüsste ja man, aus, aus welcher Richtung ihr kommt. Und da gab es schon Geschichten, dass auch Leute, wir haben gesagt, wir können den Schal auch wegpacken. Wir haben den Schal noch umgehabt. Und wir haben gesagt, wir können den Schal auch wegpacken, wir haben da kein Problem mit. Nee, wir lassen euch hier nicht durch. Weil man dann sehen würde, aus welcher Richtung ihr kommt. Und dann wüsste man, dass ihr HSV-Fans seid. Und da gab es schon bei vorigen Spielen Ärger. Das fand ich schon ja. ziemlich. Das fand ich schon spannend. Auf jeden Fall haben wir uns dann äh, eine andere Richtung gesucht. Und äh, es war echt schwierig, also das meiste war abgesperrt, sodass die Fans gar nicht erst aufeinandertreffen, dann sind wir irgendwie in eine durch eine, eine, An eine andere Richtung gegangen und haben dann noch einen Magdorger am Auto gefragt, wo wir denn hier hin können. er hat gemeint, ja nee, da hinten ist nichts, da könnt ihr nicht lang gehen, wir sind dann ja trotzdem lang gegangen, als der Typ am Auto uns gesehen hat und unsere Holsten-Dosen hat er uns dann auch gefragt, was ist das denn für ein Bier, und dann hat er ja Holsten, und dann meint, er, ja das trinkt ja auch kein Deutscher. Und <lacht> dann dachte ich auch, uiuiuiuiui, ui, 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 also äh, wir haben uns dann irgendeinen blöden Spruch über Magdeburger Bier oder irgendwas äh, verkniffen. <lacht> äh, war, äh, ja, will nicht sagen Vorurteil bestätigt, aber ich will ja auch nicht hier so über die Magdeburger abmeckern, weil wir haben auch echt Nette getroffen. Äh, aber das war ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Ihr seid und, also
0: nicht zu ihm ins Auto gestiegen? Nee, wir sind
1: nicht <lacht> zu ihm ins Auto gestiegen, nein. Und dann äh, sind wir tatsächlich da weitergelaufen und haben dann irgendwann nach ich weiß es nicht, 25 Minuten, 30 Minuten Fußmarsch äh, eine Tramstation gefunden und sind dann wieder Richtung Innenstadt gefahren. Lustigerweise sind wir dann an der Tramstation vorbeigefahren, wo meine Schwester immer eingestiegen ist, weil sie ja in Magdeburg studiert hat und die hat auf dem Werder gewohnt. Das ist diese kleine Insel. Innenstadt. Ach, Insel. Name. Ja, fieser Name, ja. <lacht> da sind wir da also sind wir dann lustigerweise vorbeigefahren, dachte ich, habe ich zu Matze noch gedacht, ach guck mal, hier, hier war ich schon mal, hier ist meine Schwester immer in die Tram eingestiegen damals. Und ja, als wir dann zurück in der Stadt waren, sind wir erstmal ins Hotel, haben dann unsere, nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, unsere hsv Utensilien gelegt. Besser ist das? Ja, besser ist das und haben dann äh, mit Zahnputzbechern und dem restlichen Sekt, den wir noch dabei hatten, weil es ist ja eine Tradition, dass man mit Matze auf Auswärtsfahrt fährt, äh, gibt es immer Sekt. Als wir uns in Hannover im, im Zug getroffen haben, gab es dann auch schon Sekt aus der stilvoll aus der Plastiksektflöte <lacht> auswärts. Man muss ja auch auswärts ein bisschen Stil bewahren. Ne? Natürlich. Also, ja, haben wir aus der äh, Plastiksektflöte gab es dann einen Sekt und äh, den restlichen Sekt haben wir dann aus den äh, Plastikbechern des Hotels äh, ausgetrunken. Den, den Siegersekt quasi. Genau. War man dann war das auch schon
0: auswärts asozial.
1: <lacht> ja, so würde ich das nicht nennen. Ne? Also, das war schon der gute Rotkäppchen. Ne? <lacht> und dann haben wir unsere HSV-Devotionalien abgelegt und sind nochmal in die Stadt äh, tatsächlich. Und da kommt die nächste lustige Geschichte. Ich lasse dich hier gar nicht zu Wort kommen. Ne? Also nur, das ist alles gut, du sollst ja auch erzählen. <lacht> genau, und dann sind wir äh, nach später in die Stadt, in die, also in die Innenstadt äh, gefahren. Wir waren ja schon in Innenstadt, aber Richtung Hasselbachplatz. Das ist ja so der 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 der... Das, die Reeperbahn Magdeburgs quasi, also die Feiermeile. Und da sind wir in eine, haben wir so diverse Kneipen durchgemacht. Und was äh, uns da in Erinnerung geblieben ist, ist die äh, die eine Kneipe, die Jekyll Wood, äh, hieß die Kneipe. Ich habe nochmal geguckt hier vorher. Und dort haben wir eine interessante Band gesehen, die dort einen Live-Auftritt hatte. Äh, diese Band, wenn man sie bei YouTube sucht, heißt äh, Buckhaus Rache. Okay. Und äh, die haben ihren Top-Hit Aber billig gespielt. <lacht> wir waren etwas äh, ja, verwirrt, als wir diese Musik gehört haben und dachten, was ist das denn hier? Die Kneiper waren sich ganz cool. Da gab es leckeres Bier zu äh, durchaus moderaten Preisen. Und dann haben wir gedacht, was ist das denn hier für eine Band? Und das war wohl irgendwie so eine regionale Größe, die da gerade eins ihrer letzten äh, Konzerte gemacht hat, weil diese Kneipe wohl auch bald zumachen sollte, äh, wo wir drin waren. Und die ist, glaube ich, mittlerweile auch zu. Und äh, dann haben wir gedacht, was ist das denn für eine Band? Und dann haben, haben da haben wir da zwei zwei Leute, haben uns dann gesagt, ja, das ist eine Band, also die, die singen halt viel über Geschlechtsteile und Geschlechtsverkehr, aber auch über Code. Okay. <lacht> Lacht, ja, okay, äh, das ist ja eigentlich alles, was man braucht. Dann hat der, dann hat, hat habe äh, haben hab ich vorher nochmal nachgeguckt äh, und die Selbstbeschreibung der Band lautet musikalisch bewegen sich durch alles. Ihre Texte sind Eher ohne alles, zumeist entstanden im Natur äh, im Naturtrüben Delirium. <lacht> ja, dann haben wir diesen äh, den wunderbaren Klängen dieser äh, Band äh, gelauscht, ähm, sind anschließend noch ins Flopo, den Laden kennt ich lustigerweise aus der Studienzeit von meiner Schwester, weil wir da äh, als wir sie besucht haben auch mal abends waren und äh, ja haben dann äh, zu den das war eher so ein rockiger Laden, haben wir dann äh, den HSV-Sieg ohne HSV-Utensilien für uns äh, zu zweit äh, gefeiert. <lacht> Aber auf dem Rückweg zum Hotel haben wir dann äh, uns tatsächlich noch einen äh, Lauthals. Wir, äh, wir hatten dann doch äh, uns durch die sage ich mal, äh, vielen Getränke, die wir zu uns genommen haben, hatten wir dann eine, gesiche, eine gewisse Sicherheit erlangt okay. und haben dann doch noch ein äh, Lauthals äh, »Mein Hamburg liebe ich sehr« durch die Magdeburger Straßen gesungen oh, äh, und äh, dann anschließend ins Hotel und den äh, »Schlaf der Gerechten« geschlafen.
0: <lacht> ja, das klingt so, als wäre da wirklich viel los gewesen.
1: Ja, genau. Am nächsten Tag noch einmal zum Asia-Imbiss, was gegessen und dann zurück in den Norden
0: aber so vom Spiel her völlig
1: Ja, vom war, Spiel her tatsächlich, das, gewonnen, war, das Spiel war spannend. Also ich weiß noch, dass das Spiel spannend war, weil es lief ja beim HSV jetzt nicht so sonderlich toll. Also da sieht man ja auch darin, dass plötzlich der neue Trainer kam. Und äh, es war, ging hin und her, meine ich, und irgendwann war dann viel auch dieses erlösende äh, Tor durch Nach. Ich glaube, wir waren schon deutlich besser. Aber insgesamt, äh, ja, viele Tore sind dann nicht gefallen, aber man freut sich ja auswärts über 0 zu 1, ne? Haus Hauptsache, Hauptsache gewinnen, ne?
0: Und äh, wie meistens gesagt bei den Auswärtsfahrten ist es ja auch wirklich das, was man erlebt und das. Genau. Die Leute, mit denen man das zusammen erlebt und weniger das Spiel selber.
1: Genau, richtig. Ja, aber was, äh, was mir da wirklich im Gedächtnis geblieben ist, war diese Stimmung von den Magdeburg-Fans. Das, das war schon beeindruckend, muss ich sagen. Das haben die auch. Also ich will
0: jetzt nicht sagen, alle Ossi-Vereine haben irgendwie gute Stimmung, aber das ist schon auffällig,
1: dass so wie Dresden hast du ja auch
0: mhm. aber wenn man
1: jetzt, Das ist echt immer so, diese, die Wahrnehmung ist auch unterschiedlich. Wenn man jetzt mit Magdeburgern spricht, sagen viele, ja, FC Magdeburg ist gar nicht so eine große Nummer in Magdeburg. Da geht es ja eher um Handball, verständlicherweise. Da sind die ja mhm. richtig gut, aber äh, da war auch total... also da, da, die haben die Hütte da abgerissen, ne? Das war schon, schon krass. Gut. Ist wahrscheinlich auch immer, wenn der HSV kommt, äh, Duisburg war es ja auch so, dass da niemand im Stadion war. Und wenn wir dann kommen, ist die Hütte voll. also.
0: Klar. Und es kommt natürlich noch dazu, dass das war ja auch so das erste und bisher auch einzige Jahr von Magdeburg in der zweiten Liga. Also da genau, war ja, ja, ich
1: glaube, die sind ja auch direkt wieder abgestiegen, ne?
0: Genau, und also da war es ja schon. Da hast du immer noch so, so diese
1: Erfolgsfans, die dann alle mhm. genau. dahin strömen. Aber es war echt so, also in der Stadt nach dem Spiel haben wir auch wirklich, glaube ich, haben wir einen HSV-Fan getroffen. Es war echt so, durch diese vielen Sicherheitsvorkehrungen, sage ich mal, haben sich auch viele dann äh, nicht getraut, sich zu erkennen zu geben. Das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Weil was mir immer eigentlich ausfällt, auch Spaß bringt, ist, man will ja nicht nur immer für sich bleiben, sondern ich mag es auch immer gerne, mit den anderen Fans zu sprechen und so, ne? Mhm. Und mit denen mal zusammen ein Bier zu trinken. Das war jetzt da leider nicht möglich. Das fand ich ein bisschen schade. Wow.
0: Aber immerhin habt ihr euren Schal behalten. Das ist genau, wir was.
1: haben unseren Schal behalten und auch äh, alle unsere Zähne.
0: <lacht> Wunderbar. Lasse, danke für diese wunderbare Erinnerung. Auch mal eine Zweitliga-Erinnerung. -Er
1: ja, hoffentlich äh, bald dann wieder andere Erinnerungen.
0: <lacht> <Ach>. <lacht> so lange sind die Erstliga-Zeiten ja auch noch nicht her, dass du dich daran gar nicht mehr erinnerst. Nein,
1: du? das stimmt, da hast du recht, das stimmt.
0: Von daher, aber irgendwann, eines Tages, werden wir vielleicht nochmal wieder eine andere Liga sehen als die zweite. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online.